0: 哈尼阿塞哟，我是晶晶，我是乔比，又坐到一起录节目了。今天我们要延续之前看了又看那个系列，上一期看了又看，其实还是有一定热度的。嗯，也收到了很多朋友的反馈啊，有人说前面开头太长啦，三部剧可能没有特别深入详尽的去聊，其实也是碍于节目时间的限制嘛，再加上我们
1: 确实对有些剧的印象没有那么深了。毕竟是第一期嘛，需要简单介绍一下韩剧相关的背景。今天我们开始录第二期的时候，我就会简单、直接、明了的进入主题。是的，第一期我们围绕着 B
0: E 美学的韩剧，就是偏狗血、三件套的这些。对，聊的时候还觉得蛮伤感的。对，<笑>今天我们要聊的是非常开心的一期，可以说是甜剧的转折点吧。在上一期节目的时候也提到了， 2004年的时候，因为一部剧的出现，把韩剧给大家的印象。整个就扭转了。从苦情变为浪漫轻喜剧，这一个类型的剧大概从二零零四年开始，可能统治了韩剧近十到二十年，直到今天，其实还有这个类型的剧，只是有了一些新的变化而已。对，算是一个甜剧始祖了，我觉得。而且这部剧当年也是在国内非常的火爆，这部剧的男女主至今也非常的火啊。<笑>是的，它就是《浪漫漫,漫。屋》<笑>，其实它是一个漫改剧。如果大家注意到的话，二十五二十。那个女主每一期
1: 都要去买的漫画就是 Full House。先给大家介绍一下剧情。其实现在来看她的整体情节还是有一些套路的因素在的。讲的就是女主她是一个小作家，被朋友欺骗失去了房子。等她回到自己房子的时候，发现住着男主。因为女主确实穷困潦倒，她只有那个房子嘛，所以她就算是跟男主签了一个契约，暂时住在他家，给他打扫卫生，做一个类似于保姆的这种角色。啊对，这期间就产生了一些感情，相爱啊，误会啊，就是经历了一系列事情。嗯、今天这期节目主
0: 要将会围绕《浪漫满屋》这一部剧去来讨论这个时期甜宠韩剧的一个发展。嗯，我们会分几个部分吧，可能先聊一下甜宠剧的人设，再去聊相关的剧情，最后再和大家分享一下我们两个作为看甜宠剧成长的一代吧，对这些剧到底有什么样的感受。现在回想起来有没有什么变化？在聊《浪漫满屋》的过程当中，我们也会随机穿插在2004年到2008年这几年期间韩剧里面一些非常热门的甜剧，重点会聊我们很爱的几部啊。除了《浪漫满屋》，我自己提名的是《巴黎恋人》，一个对我影响
1: 至关重要的韩剧的。然后乔比这边也提名了重要的韩剧名单。是，虽然说只有短短的四年。年间啊，但是我好真的看好多韩剧，其中比较喜欢的就是《豪杰春香》跟《宫》。这几部剧，如果你非得说让我简单提一下的话，那就只能概括一下，因为确实看的也比较多。这些剧我们可能不会一步一步的像上一集
0: 一样去从它的剧情啊讲一下我们的印象啊和感受，而是更多的有一点融会贯通的感觉、啊，可能贯穿在整个节目当中。先提前说一声，听感上呢也许会有一点琐碎啊、嗯，毕竟我们现在还不知道我们可能会聊到哪些细节，有某一些剧发散到另一部剧啊。所以我们就先聊聊看，也邀请大家和我们一起在评论区可以聊一聊。对，那我们就先聊一聊人设吧。人设这块，其实刚才《浪漫满屋》这里也有介绍嘛，嗯、它是一个男明星和普通女作家的这样的一个故事。对，然后这个人设其实也是从零四年这段时间开始，男女主之间有了一些阶层的差异。其实我们可以感受到，因为上一集提到的那些富家子弟和富家女，主要是围绕在这个身世上面。对，到这个阶段呢，除了阶层差异之外，有一个非常明显的变化，就是女主不再是以那种文静淑女的形象出现了
1: 。清纯对那种对
0: 会变成可爱活泼活泼,活泼对接地气甚至搞笑嗯,嗯甚至有一些像我的女孩是那种有点偏子、啊、鬼马精灵,、啊、马精灵对让你很难预测她的下一,下一步对,对,对这一切应该都是从宋慧乔演的这个女生作为
1: 开端的对宋慧乔在浪漫满屋当中的形象她整体的穿搭不是像蓝色生死恋那种比较素净的整体偏活泼一些然后她发型也。比较多变，是的，在那个 Y two K 的年代、啊，他<笑>好像
0: 是第一个开创了可能那种叠穿，那个时候里面有个那个内搭，对对然后，以前好像不是这样的。我们这上一期提到的那些女主，好像都是针织衫啊、黑长直啊。是的，《浪漫满屋》应该也是大陆其实开始慢慢
1: 从韩剧里面看到穿搭的这种趋势的一个。对，而且染发以及烫发在那个时候也比较火了
0: 。对。当年《浪漫满屋》女主的那个卷头发、歪辫子，对，尤其是那个歪辫子，<笑>还有那个可爱的那个发饰。是我们那个年代的女生争相模仿的对象，对，而且乔妹当时也比较喜欢穿短裙，因为我,我感觉好像从宋慧乔身上大家看到了一些普通女生的可能性啊。虽然她长得真的很美，嗯、但是她的身材不像是以前的女明星都是那种瘦瘦,瘦高的，对，长腿，对，当年甚至有人说她腿有点粗啊，有点短，<笑>是的，而且会模仿她的穿搭，因为很多人腿比例也不是那么好，嗯、所以会觉得她穿一些。亮颜色的衣服啊，短裙，我印象很深。那几年好像大嘴猴特别的火，特别火<笑>因为她在里面好像穿了大嘴猴的睡衣
1: ，所以在国内也引起了一些女生争相模仿的风潮。嗯，而且乔妹那个时候就有一点婴儿肥嘛。嗯，我当时看那部韩剧的时候，清晰的记得身边人对她的评价是：这女孩胖乎乎的。而且她的性
0: 格在剧里面有一点刁蛮，嗯，她不是那种什么都听你话的。以前的那些。韩剧的女主好像是比较乖顺的，对对，她是第一个打破了这个形象的，所以不得不说宋慧乔真的很厉害。你看我们上一集聊到，也是她，清纯初恋脸也是从她开始，然后古灵精
1: 怪的刁蛮少女也是从她开始，嗯。而且我还记得女二的穿搭在里面其实也挺突破我们认知的，嗯、因为女二的穿搭就是低胸，哦、然后她会把自己的胸部暴露的比较多一些。当时我作为一个学生看的时候，我其实非常不喜欢女二，因为我觉得她有点难登大雅之台的、哦、因为那个时
0: 候你还对女生有一些刻板刻板印象，但是那个时候韩剧就已经开始突破了这一点。是的，我们那个时候也没有意识到穿衣自由这件事情，嗯、确实也会追随大人的。这种眼光或者社会的眼光会说，哎呀，呃、女生不能穿的太暴露或者怎么样。而且我记得女二的形象是一个事业有成的女性，对，她是明星的这个造
1: 型师，她是 Rain 演的那个角色的负责造型的一个，也是对，也是男主的初恋，是的，嗯。说起这个，我还想起了乔妹在跟那个男主结婚的时候穿的那个婚纱、嗯、也是比较多短婚对，但是短裙
0: ，那个可能是至少是我吧。第一次在电视剧里看到婚
1: 纱不是那种长裙，我觉得就是第一方面可能显腿长一点嘛、嗯，因为就像我们这种腿不是很长，就希望扬长避短一些、嗯。其次就是做了蛮大的一个服装突破的
0: ，嗯，当
1: 时这个对我影响真的很深，因为我不高嘛，啊，就是我们这些矮个子，<笑>我就借鉴了一些
0: 剧中似的。<笑>那阵其实除了韩剧之外，国内也有一些扎歪辫子的风潮，会把马尾绑
1: 的稍微歪一,歪一点，好像很歪。泼、就是、是
0: 的。<笑>还有那个小夹子
1: ，对我记得特别清楚。那会儿火的时候，我们就去那个学校那种小卖铺买那个发夹，它那个发圈还是带那个圆圆的那个球的那种，反正就多种多样
0: 。哦、乔妹在里面还有个经典造型，是扎两个小辫每个小辫其实有一个可爱的发夹。对对对，韩、哦、流时尚元素应该从那会儿开始。是的，而且提到这部剧的女主的角色的时候，脑海中不由自主的想到她那个桀骜不驯的眼神，一嘟嘴，一昂头，就说：“哦，怎么样？那、就是、那种那怎么样呢？<笑>我就是
1: 这种人。
0: ”啊。<笑>对，而且最开始也不是因为没有地方住赖在男主家，其实是他的房子赖那不走，就是被装蒙骗了嘛。<笑>是的，现在回想起来，这部剧除了女主这块有一些突破以外，男主也是第一次看到眼睛那么小的<笑>。<笑>以前
1: 其实<笑>完全盖不期
0: 做的都是浓眉大,<笑><笑>大眼。嗯
1: ，对，因为我当时看的时候，这真的是盖不到男主的颜值。我想眼睛这么小也能当男主？是的，我当时也不吃 r a n 的颜，<笑>而且那个时候年纪比较小，对身材这块也没有什么概念。现在我再回去一口气看完
0: 的时候，我就<笑>哦 r a n 的身材真的很好、哎。<笑>嗯，是的，而且他的肤色也是那种健康的肤色。对，当年毕竟他也是唱跳。男歌手嘛。
1: 是的，虽然说现在看起来演技还些许有些稚嫩跟浮夸啊、嗯嗯，但是当时就真的是爱的不行了。
0: 是的，当年他们的那个身高差也很让人觉得很有幻想、哦，尤其是他们俩经常会有一些摸头杀这种互动啊。我觉得早期偶像剧的一些很多元素都是可能
1: 来自于这部剧。嗯，而且这部剧男主的性格啊，就不是说像我们上一期聊的那些男主沉稳霸道，就是一个非常。非常的有，咱不说素质吧，就非常的有气质的那种趴、嗯，他就是也很接地气
0: ，但他也确实很霸道。现在回想起来，什么当众接吻这种事情很不礼貌，<笑>但是当年就想说，哦，竟然什么公开跟记者们说啊，这是,未婚,、啊、这是未婚妻，对。那个时候还挺吃这套的，毕竟他是个帅哥嘛。他的身份虽然在里面演了一个男明星，但是家世还是非常好的，这一点是没有逃离之前的男
1: 主的设定。对，
0: 主要在这个阶段仍然是
1: 霸道总裁，只是是快乐的霸道总裁。对，而且我发现通过这部剧，你能看出来同期霸道总裁甜剧当中的一个共同点，他的家庭环境会有点复杂。是的，而且男主的成长通常是
0: 带有一些。一些悲情色彩、嗯，比如说是小时候爸妈离异啦。或者是小时候是爷爷带大的、啊，或者这种情况，比如说我的女孩里面李东旭的这个演的薛公灿这个角色，对，他就是一个父母很早就不在身边了，嗯，跟爷爷比较亲、嗯，但是后来爷爷也是他感情当中的反对色彩的这样一个角色。我爱的这个巴黎恋人里面男主的身世也是非常复杂的，就他之前一直以为他是会长的儿子嘛，他有个姐姐嘛，嗯、但后来才知道那个。姐
1: 姐是他的母亲啊， oh, 真的好狗血！我想起了宫里头的那个男主，他的身份也是比较复杂，因为他们宫这个部剧其实是假设了，如果韩国还存在王室这种制度，就像日本那样的话、嗯，男主就是王子的角色。但是你知道他的爸爸是类似于皇帝的角色嘛、嗯？所以他就其实是两个老婆，就涉及到了他的二妈妈跟二妈妈的孩子之间的这些斗争。像这种继母的角色。在
0: 我的女孩中，其实也有嘛，这就要涉及另一个男主人设的刻板了，就是这一段时间内的男二通常都是和男主关
1: 系特别好，或者是有血缘关系的。的刚你说的《My Girl》里面的男二就是。男主的继母的儿子，相当于。是的。然后宫里面的男二也是男主，不算是继母吧，就是男主另一个妈妈的孩子。是的，《巴黎恋人》里面男二是男主的弟弟，最开始是
0: 以外甥的形象出现，结果后来发现自己身世原来是他的弟弟。对
1: ，所以你可以看出来，还是逃不了那个总裁的这种概念。对，而且通常男二的人设都特别的深情。回到《浪漫满屋》。
0: 那个男二是 r a n 非常好的朋友嘛朋友？对。比其他剧
1: 里面更复杂的是，他和女二还有一些纠葛。嗯，对。但是男二跟女二之间有纠葛的，好像只有《浪漫满屋》这一部剧吧？你就像《我的女孩》，男二跟女二其实没有,系没有关系、嗯，但是确实是认识的关系的、嗯。而且后来有一点想合作嘛，因为要的都是男
0: 女主嘛。对。如果我们能把他们抢过来，就可以合作愉快。我记得《我的女孩》里面女二应该是叫世璇吧？就是那个打网球的，是不是？嗯，那个女运动员，她和《浪漫满屋》也有一个人设上的设定。重叠就是女生在忙事业，所以先拒绝
1: 了男主。对，然后后面就发现自己爱上了男主要抢夺回来，是但是男主已经爱上了女主。对，都是这个套路。你就像《豪杰春香》当中的也是，男主也有一个初恋，但是呢被初恋拒绝了，他就很伤心，就觉得那要不然跟女主订婚好了，<笑>这不是跟《浪漫满屋》一个情节、啊嗯？对，是
0: 的，而且这些剧里面女二也都蛮刻板的，就是女二是知书达理。里受过良好教育，整个人的行事规范是符合社会道德标准对，对女孩的要求的。但是女主在这些剧里面都是一些可以打破常规的，或者是不是我们在那个阶段、那个年代会
1: 觉得很知书达理的女性？是他们共同一个点，就是喜欢撒谎。<笑>是的，对，你看《浪漫满屋》第一次碰见男主的时候，不是在飞机上吐了他一身嘛、嗯？然后后来到了中国去旅游，发现自己被骗，没有钱买飞机票回去，这个时候他就敲开了男主的房间，骗他说跟那个男二有一些感情瓜葛、啊，然后希望他借钱什么的,的，就是引发了后面一系列的事
0: 。对，《我
1: 的女孩》里面第一次相遇也是这种骗子，对。对骗的其实刚开始是令男主反感的，但是后来就爱上了，咱也不知道这个逻辑性在什么。嗯、你说到他去中国这件事，我想起来
0: ，在那个年代的很多韩剧里面都有中国的这个戏份，比如说《我的女孩》，其实他有一段时间是当中国的翻译嘛，导游啊、嗯，可见那段时间我们中韩关系也是相对来说不错的。像这些剧，我在很小的时候都是在湖南卫视看到的这个译制片、嗯，但是台湾。地区配音的，对那个配音，现在我们回去再看的
1: 时候还是很亲切、啊。
0: 这个阶段应该是我们最后看的。配音的这个阶段了，因为再往下走，从原来是美男这些开始，我们我们就看原声了看版了对，对。所以现在在回听这些中文版的，还觉得挺有意思的。我那天在 B 站还看到一个视频，叫《如果湖南卫视拍鬼怪》，我点开我是要笑死了，我听到那个金高银的配音说“打叔”，然后我就想到。<笑>记忆,记忆都回来了，我想
1: 到以前我们在看一系列甜蜜韩剧的女主的声音，好像都是一样的。我还记得那个印象比较深刻是《My Girl》里面，就是男主管女主叫是周佑林<笑>、薛功灿，然后这个名字<笑>你配音版就印在你脑子里是的，现在再回去看韩语版的时候，还觉得哎有点奇怪。嗯，对。说实话，我后面看的时候听到了那个《My Girl》女主、男主就是韩文的直接原声嘛。就觉得好像打破了当时那种浪漫的幻想，因为跟自己记忆里的不一样。<笑>对，就声音感觉太现实，有点甚至有一点点低沉的那种。而且那个时候台湾
0: 配音的这些版本，男主都是那种很深情的声音，<笑>对，女主就是活泼可爱、声调微微上扬的那种。是的，我我想起来，我还忘记提一部对我很重要，就是我人生中看的第一部韩剧《夏娃的诱惑》，那个也是一部甜剧，是张东健和蔡琳主演。演的蔡琳在里面也是一个古灵精怪的女孩的形象，但是和今天我们讲到这些剧不一样的是，她的身世非常的好，而且她有一个特别活泼的爸爸，她没有负债的或者是家里很困难的这样子的背景、嗯，她是一个特别阳光的女孩。正因为这样，所以男主张东健饰演的这个尹理事。嗯他会从他身上得到很多阳光，这个是我觉得那部剧和其他剧不一样的地
1: 方。
0: 嗯，那部剧现在想起来和其他玛丽苏的套路没有特别多的重叠，因为那部剧的女二是一个非常坏的角色。是徐颖美，是一个跟他争夺主播地位的一个女生。那个剧的男二呢，也没有喜欢女主，而是喜欢的是女二，所以那部剧的结构好像跟我们今天说的这些套路就不契合。我就顺嘴提一下，因为我也很爱啊<笑>、呃，就是爱的韩剧太多，感觉一次性真的聊不完。是的，而且说到这里，我不得不说，那一个阶段，我们今天要聊的这些剧。包括刚才说《夏娃诱惑》那个时期的男主也太帅了吧，集中爆
1: 发了很多帅哥。但是你没发现这个时期的帅哥都多样化一些，不像就是啊，他对对。对因为你看像、啊，像像 Rain 这种小眼睛啊，李准基，李准基小眼睛，但,但李《MAGO》里面李东旭还是大眼，是的、嗯。但李东旭、玄彬、张东健这些都是标准的美男帅哥，是的。但是《宫》里面的男主也是小眼睛，就是从这一期开始，大家对韩国男生的印象开始转变为小眼睛的帅哥，嗯，然后慢慢过渡到李准基的那个类型哈，有一些
0: 中性化，而不是说。非常 man 的那种风格，对我还记得在《My Girl》里面有一个桥段，是他调侃李准基，他们俩在那个三温暖里面泡澡，戴着那个头巾在那儿坐着，他好像要拒绝李准基做什么，起身他就说：“哦、oh, ，你我走了。<笑>”<笑>周围的那些大妈就在说：“哦，长得这么秀气，果然是个女生啊！<笑>人设这块，我们聊男女主和男女二也聊差不多了。但其实还有一些角色的设定也蛮固定化的，就比如说，大多数的女主都要有一个关系好的闺蜜
1: 去来推进这个剧情。是的，不管是好的闺蜜或者是坏的闺蜜，嗯，你像《烂漫满屋》，她那对朋友其实就是真的害她不轻。但是又很推动了剧情。对，如果不是他们骗他没有房子，他也不可能跟男主在一起是的，而且后面他们还做了一些所谓的好事嘛、嗯。但当时确实也蛮气的，你不能说因为自己的女朋友怀孕要生孩子就把人家的房子卖掉，就是这个现实生活中是不是真的有这种、啊、<笑>还有公。宫里面的女主尹恩惠饰演的平民女孩，然后嫁给了皇室嘛。一些身边的朋友都是那种搞笑土这种角色，也是挺可爱的，是那种接地气的。我还蛮喜欢尹恩惠的，因为
0: 我发现我好像对虎牙有一些<笑>啊，她有虎牙吗？她那个牙齿是非常可爱的，我喜欢，就笑起来喜欢她的。对对
1: ，她当时在演宫的时候，造型角色真的是非常多变，因为他们都是饰演的高中生嘛。高中生，韩国女生，你知道穿制服小短裙，然后她当时就是比较跟别人不一样，她短裙底下会穿运动裤，嗯，就是当她迟到了，那些老师追着她打的时候，她就穿上运动裤到处跑。她还喜欢拿一支铅笔扎在自己的丸子头里，嗯，那个当时真的是风靡一时、啊，也是一个穿搭的一对，大家都把笔扎在头发里面。<笑>然后后面他去了王室之后，就成为了一个王妃嘛。嗯，他每天的服装都不一样，而且甚至有一些韩服的元素在里面。所以就这部剧，我觉得时尚元素真的是满满。所以我们其实，在这一趴聊的
0: ，主要还是这些剧在这个阶段啊，有一些跟以前很不一样的点。嗯，而且我们其实也深深的被这些剧里面的一些。元素吸引，并且影响了我们的一些价值观。当年对时尚啊，对偶像啊
1: ，对于帅哥美女的这个审美对，对，尤其是会幻想自己会不会遇到这种霸道一点的男生，对，而且那个时候是特别喜欢这些活泼女主的，因
0: 为我看到时候就觉得
1: 心情很好。我现在用最近的这个形容词，就是这些女主都很意哎啊，对她
0: 们很自来熟哈，对，
1: 而且她们脸皮真的很厚哎，<笑>也不觉得丢脸。<笑>现在
0: 再回看哈，会觉得哎，男女主到底魅力在哪里？他们怎么会突然彼此就相爱了是吧？那段时间这些故事的内核，说实话还是有点灰姑娘的。桥段在里面对,对,对。聊完人设，我们在第二趴就来进行一些经典桥段的复习。对，因为这期的剧情，相信我们两个的记忆都比上一期会更深刻一些。嗯、因为在这段时间，零四到零七，大概是我们初高中初高中的时期。初高中的时期，嗯
1: 、那个时候感情已经，你知道，就是青春期嘛，嗯、就已经有了萌芽梦，对男女这种感情的这种情愫，就有些许了解。对我那个时候就开始。向往这样的恋爱，<笑>尤其是嗯霸道总裁的这种，还有高中时期的这种恋爱，就会给你一些憧憬。是的，还是以浪漫满屋为主啊。我们说到第一个
0: 爆炸桥段，就是当众拥吻,拥吻，在那么多记者和闪光灯的情况下，哦，突然宣布这就是我的未婚妻。根本就没有去想后果会是怎么样，然后就是签订了这个假情侣的契约嘛。对。然后这个桥段其实也一直应用到现在，像后来日剧《逃避》可，可是但有,有用其实也是一个契约的。对，那个已经算最新的剧了。对，
1: 对契约情侣这个概念，其实，在很多剧当中都有出现过。你包括《豪杰春香》，他们也是类似于契约订婚。嗯、像《My Girl》里面也是契约，兄妹、啊、兄妹关系啊、嗯。然后我。呃，去重温《浪漫满屋》，他们当时签契约的时候，我要笑死因为我发现他们那合同书、那个契约书就几个字长还是什么的啊、呃呃？不不是啊、呃，第一版的契约书很短，对对对，然后就几个大字，嗯、那时候还写 KAXO， 我在想，嗯,是不是<笑>嗯，当时不懂韩语真的是、嗯。后来到第二版的时候就非常的长，对，非常的多，<笑>因为已经有感
0: 情了。是的，说到这里，其实契约书的这种用法有一点。编剧偷懒的感觉啊，因为你一旦有了这个设定呢，它也有很多剧情上的玩法可以产生一些冲突。就你不是情侣却要做一些情侣做的事，而且契约本身是有这种秘密属性的嘛，就是相当于你们从一开始彼此就守护着一个只有你们两个知道的秘密。这个本身对于推进感情也是有很大帮助的。所以这种桥段在浪漫经典爱
1: 情剧当中还是屡试不爽的。嗯，但是反而。而有了这个契约的概念，会给观众带来一些新鲜感嘛。本身两个没有交集人，因为一个契约在一起，你就会很好奇他们接下来会有什么样的发展。是的，其实《巴黎恋人》里面也有契约的环节，但是不
0: 是那种契约吧。最开始女主其实是有在帮男主在巴黎的房子打扫卫生，他们其实是在巴黎相遇，要不然怎么叫巴黎恋人呢？嗯，说到这还得提一下，《巴黎恋人》可以算是一个国民韩剧吧，虽然。但这一段时间，《浪漫满屋》收视率也很高，但是《巴黎恋人》的收视率应该是超过百分之五十的，嗯。在韩国，可能历史上超过百分之五十收视率的电视剧，应该也就十几部，十几左右，包括《大长今、啊》啊、嗯、这些，我们知道，还有后来的《太阳的后裔》这种、嗯。其实随着流媒体越来越多，能达到这个收视率的节目会越来越少，越越少因为付费电视台也比较多了嘛。现在很多人也不会去公立电视台去看这些电视剧了，网络也越来越发达。对，所以《巴黎恋人》在当年有这个成绩，确实是肯定是二。熟能详的这种剧，而且我们直到今天还是在。综艺当中不断的能看到巴黎恋人的模仿桥
1: 段，<笑>对他这个取景地也是满足了一些大众的好奇心，因为当时那个年代你出国其实不是一件容易的事情。嗯，而且
0: 回到契约这个事情上，除了他们有这个打扫卫生的关系啊，但当时是从来没有见过面的。但后来呢，也是像我的女孩浪漫物这种女主其实是帮男主做了很多事情的。嗯，巴黎恋人的女主由金坚饰演。的姜台玲，他在法国的时候帮这个男主朴信阳饰演的韩启柱假装为他的女朋友去见他在尼斯的一个客户，嗯，因为那个客户的老婆和江台玲都是江陵人。他们就说什么江陵女人就有一个这样的话题，对，他、嗯、相当于是把她作为生意的手段、嗯，去赢得生意伙伴的老婆的信任、嗯，从而让她能赢得这个合同。其实他们这种也是契约,契约关系。女主又是一个负债累累的女人，就是又是一个缺钱的女生。对，这个是这几部韩剧的共同点嘛对。我的女孩也是这样
1: 。对，我的女孩当中也是女主周幼琳，她为了。还父亲欠下的债，就跟男主签了契约，是、嗯、假装成他妹妹去迎娶他爷爷的欢心，然后来拿工资嘛、嗯。但是后来发现双方爱上了彼此，不能突破兄妹的这层关系，就导致了一系列矛盾的发生。对。《巴黎恋人》里
0: 面的这个女主是有一个可恶的舅舅，嗯、因为她爸爸给她留了一台摄影机，但是她舅舅因为赌博也是各种原因，跟其他这个剧的女主一样，总是家里有一个不争气的人，嗯、因为赌博或者怎么样有欠债，然后就把她爸爸的摄影机抵出去了。本来她是回国之后拿了她爸爸的东西，就打算再回法国的，结果因为她要赎回这个摄影机。呃，不得不去男主的公司讨一个说法，还是要打工什么的。总之，后来男主也是给了他一些合同，还是什么，也是有一些契约在里面的
1: 。嗯，《浪漫满屋》还有什么你记得的经典桥段吗？当然有啊。这个桥段，我觉得这辈子可能都忘不了。就是乔妹当时在男主奶奶面前唱三、啊《三只小熊》的时候，<笑>你知道那《个《o m e s e 因为那个韩剧，我感觉成为了一个国民。男女老少都唱的歌是的
0: ，他之前不是一个韩国，他其实是一个儿歌，但是就
1: 是你知道成年人啊，大家都不太会去关注这些。嗯、但是那部韩剧出来之后，很多人都在唱这个《k u m 而且还会搭配上乔妹的动作，对他那个可爱左右摇晃，奈西那位、个，奈西奈维，特别可
0: 爱。而且他当时穿的还是那个五颜六色的那个衣服，那个、衣服衣服对
1: 超短裙。
0: 嗯，现在看起来周哥咪有点土，但是那个是。<笑>然后真的是时尚。<笑>对，说到唱歌，《巴黎恋人》也有一个经典桥段，是女主为了安慰在事业中还有家庭中受挫的男主，在一个餐厅给他唱了一首歌。那首歌我后来还专门去学过，但是挺可爱的。那个场景还是蛮感动的。嗯，他自己设置了一个桥段，是前面是抒情歌，后面就咚突然开始给他打气，像啦啦队一样。啊、哦，男主就浓感动
1: ，浓<笑>。我感动，<笑>是的。除了这个《浪漫满屋》，其实《My Girl》这部韩剧里的经典桥段也是非常多的。嗯，我们其实，在之前节目里也提到过哈。是的，就先不说经典桥段，我觉得我们今天说这几部剧 BGM， 只要一想起大家那个片段，<笑>应该都能永在脑海中。我这次回去查证啊，才发现我之前在节目里说什
0: 么旋转木马倒数，我记错了。那个地方不是旋转木马，是在一个商场门口还是什么地方？就是布满灯的一个对对，总之是一个有点冬日节庆的这样的一个地方。我看
1: 那个地方真的好像明洞哎，但是我不知道我说是不是可能有一
0: 点吧。嗯这个背景是女主周幼霖跟薛公灿说过，她经常用一些谎言去骗她。<笑>她就真的天真的相信。她说：“如果你闭上眼睛数到五，睁开眼睛，那么第一个看到的人，你就会爱上他。”这种话谁会信？只有男主会相信。就她真的，因为。他们就是呃分开走了还是走散了怎么样、嗯？男主就突然把眼睛闭上了，他就开始数哈纳
1: 图，就是 to... 然后等他数到五的时候，周
0: 围的灯啪的都,都
1: 亮了就亮
0: ，就看到了女主的小脸远远的就看到了。我我这次重看的时候，就看到弹幕
1: 说这么好的视力不去考飞行员<笑>可惜了。<笑>而且你知道我重刷《My Girl》这部剧的时候，我发现女主的角色。塑造真的好傻啊！李东海在其中就是，虽然他演的很好，但是真的很多情节都很傻。对，而且他大部分时候是头有点缩着的那种，你就觉得啊、呃，当时就觉得又蠢又可爱，现在就觉得啊、呃，好像有点做作
0: 。因为我记得是在湖南卫视看的嘛，他把我的女孩不知道为什么因为审核的原因改成了契约兄妹嘛。啊。我记得每次要来广告的时候，他都是那个经典的那个 B G M， 噔噔噔噔噔噔噔。然后，因为片尾还是片头，总是会放他在捡橘子的那个场景、嗯，我印象都非常深。而且配合湖南卫视那个橘色的界面
1: ，对你刚说那个他倒数五秒那个场景，嗯、男主的就经典那个台词就是“嗯、米丘古纳”，对，村姑公产米丘
0: 古纳，我印象非常深。那部剧我是发现，哎，韩剧里面怎么？这个男主一直在疯掉啊，因为他配音是。台湾的配音嘛，所以他每次讲话就说：“嗯、我真的要疯掉了。<笑>”后来看韩版，我应该是在这个剧里面第一次学会了“比较桑”这个。嗯、他真、嗯、他、嗯、他真的是李东
1: 旭那个角色，遇到什么就是说啊，从满比较桑。而且不仅男主女主在自言自语的时候，一会也喜欢加上自己名字朱莉，穷尽交流，<笑>就说你说朱丽，你给我自己。他们两个都很喜欢自言自语。除了这个倒数五秒之外，还有你之前提到的。六三大厦经典场景，对，呃，其实这个也是女主骗男主的。他就是说六三大厦从最顶层到最下面那一层是总共是一分四十秒，如果你憋着气在心里许愿的话就会成功。嗯、进电梯之后就发现男主开始憋着气<笑>开始在那许愿，然后他说你个傻子，这你也信啊？男主在里面真的是非常傻的角色。我现
0: 在回头看李东旭那个时候好少年啊，因为李东旭现在是那种成熟有魅力的男性的啊，好喜欢，还是。好喜欢，但是那个时候少年感的李东旭，我现在回看真的还是有心动的感觉，我不得不说。
1: 对他
0: 跟其他男主不太一样，就是他有一些单纯，嗯，他有一种很傻的感觉，但是不是那种不好的傻，是很纯真的感觉。
1: 对他他的这个角色，其实我觉得跟《浪漫满屋》的男主 r 有一点像，嗯、哦，就是虽然说是玩世不恭，看起来像是什么呃霸道总裁那种，但是其实对感情非常的专一，对。说到这里呢，我们不是都觉得李东旭现
0: 在更帅吗？我回看这个金三顺的时候，也觉得玄彬现在更帅。就他们两个好像小时候都有那种很稚嫩的感觉，啊、但是长大以后那个稚嫩的感觉蜕变了，变成非常成熟的魅力
1: 。对
0: ，还有《咖啡王子一号店》，孔刘也是越长越帅。他们三个真的是我们那个年代到现在。帅到老的这样三个男，对我们今
1: 天聊的这几部剧的男主，到后面其实星途也是比较璀璨的。你像那个《浪漫满屋》的 Rain， 他不说、嗯，他现在其实还有自己一家公司嘛？是的。《麦狗》里面的李东旭李李还演了鬼怪之类的，李准基其实也发展挺不错。
0: 《巴黎恋人》的男主其实后面就比较少看到，但是呢，他之前也是属于实力派的，因为他真的是《霸道总裁》里面我觉得可能长得最不好看的了。<笑>《巴黎恋人》是当年给了我一个警醒的，就是我发现自己好像很容易被编剧摆布。正常情况下，你会以为自己喜欢帅哥嘛？那后来发现呢？我好像是站男一的。比例比较大，小时候还是挺吃玛丽苏那一套的。但是我就有朋友，他可能就是喜欢男二的，他不会去喜欢营造的霸道总裁的角色，嗯、他喜欢深情男二，或者他喜欢其他活泼的或者不同类型的男二。我那个时候就觉得啊，我真的好吃套路啊！就我会觉得你给了我一个男一，我好像就喜欢男一那种。就是、对,对，因为《巴黎恋人》的男二是李东健嘛，就是新娘十八岁的。那个男生，我有很多朋友是喜欢他的，因为很明显呢，他比男主帅。但是我在那个情节下，我还是喜欢了男主，因为里面有很多玛丽苏的情节，也是后来在韩综里面不断被复刻的。巴黎恋人的霸总情节真的是不亚于。台剧《王子变青蛙》，你知道单俊浩？我记得第一个名场面就是他的这个女二也是一个家里介绍的官配，但是这个女二也很坏。嗯，她虽然家境很好，是要匹配给这个韩启柱的，但是她是台灵的高中还是初中同学之类的。嗯，所以他们在同学聚会上的时候，她就嘲笑台灵，她说：“啊，你有没有男朋友啊？什么？”这个时候，男主就从外面过来了，结果这个女二就对女主说：“她对。”对你来说，就像是星星一样的人物，触不可及。台铃就抬头看了一眼韩几柱，说：“这个星星好像有点眼熟。”然后这个时候，男主就说：“查吉怎么参加同学聚会也不告诉我然后、啊、就把他搂入怀中。这个就是典型玛丽苏场景一。第二个玛丽苏场景是他最开始向他公布他是基地汽车社长身份的时候，就是他之前不知道。然后江彩玲说：“哦，怎么可能啊！你不要再骗我了。”玛丽苏场景来了，这个韩几柱就拉住他的手，不由分说的在公司走了一圈，遇到一个人就是说：“社长好。<笑>”女主的表情就非常的震惊。绕了一圈停下来，女主说：“你真的是这个公司的社长啊？”男主就是说：“还要我带你走一圈吗
1: ？”你真的是现场直播了一集、啊，这部剧大概至少我感觉我应该看了有三四遍。不知道听众朋友能不能 get 到你的这个，你 get
0: 不到吗？因为我觉得你讲的太细节了。那我跳过这一段吧，<笑>那我再讲下面一段。因为下面一段是在综艺里面总是被模仿的、嗯，被 XO 还有 Super Junior 可都是模仿过的桥段，就是女主在男主的某一个场合里受到了屈辱，男主就把她拉出来，就是说你为什么要在那里受委屈啊什么什么的，就是教训了她、啊。结果那个女主说，我还能说什么？那些都是你的朋友啊，我穿着这一身衣服，我能说就大概就说她不是他们这个圈子里的人。男主就说说你告诉他们，他就是我的男人，大概就是这样子的话，女。女主又开始解释的时候，男主就
1: 吻了上去了。强吻这个桥段真的是在很多部剧当中都出现，你就像《My Girl》、《浪漫满屋》嗯、以及《宫》里面都有强吻的，就是在女主没有同意情况，男主就吻上去。只有偶像剧才会有这样的
0: 情节，而只有我们年少的时候才能觉得这个情节很浪漫。然
1: 后现在的感觉就是干嘛？干嘛什么不把事情讲清楚？对啊。说到有的朋友会喜欢男二多一些嘛？其实我们身边那个共同好友，我们在聊《My Girl》的时候，他说他喜欢李准基那个角色嘛，觉得他很可怜，嗯，就是然后对女主比较深情。我想到了《宫》当中的男二二王子，他也是这么一个角色，他本身就是一个二王子的这个身份嘛，他跟他妈妈从小就被流放到国外，其实身世本身已经比较惨了。这个时候他又对女主比较深情，就会凸显的男一非常的霸道。嗯、所以，我当时大部分是比较喜欢男二的，可惜我到现在都没有看过宫。哎，虽然我非常喜欢尹
0: 恩惠，我中间一度想要把这个经典的剧补起来，但是一直没时间。现在再跑去看以前的剧，又觉得场景有点老
1: 了。哦，我觉得不老，因为它不是像其他几部剧都是现代剧，穿搭打扮都特别有时代性。宫里面它很多是韩服的元素，因为它毕竟讲的皇室嘛。嗯嗯、比较好玩的一点就是他们所有。那些造型什么都会有泰迪熊去模仿、啊，这个我知道，因为我看过他们的海报，那个时候还是挺火的。我其实断断续续也有看过一些片段。我在韩国时候去过那个泰迪熊博物馆，它其实就是展览一些泰迪熊的各种、嗯、呃限定服装什么的，其中就有公的一套，就很可爱。他们那个公的那个服装，我记得还蛮像那种英国皇室还是什么，因为扣子特别多的那种。对对对对女主就是那种礼服似的，值得一刷。嗯，
0: 那个时候好像有点也是尹恩惠的颜值巅峰的感觉
1: 。对，我觉得《宫》这部剧它比起《My Girl》还有像《豪杰春香》，感觉更虐一点啊。它里面有悲伤。就是男女主就感情误会啊什么的这种，但他应该也是 happy ending， 是 happy ending，、嗯、而且他们也是 happy ending， 是在海外。拍摄场景、嗯、忘记是在哪个海外了，就女主骑着自行车跟各种国外的人打招呼什么的，就是、特别的活泼、嗯嗯，让我很向往。我们今天提到的
0: 所有剧应该都是 Happy Ending 吧？浪漫满屋是他们真的在一起
1: 了在一起了 ，My Girl 也是、嗯、接触过误会之后在一起、啊。巴黎恋人是我没有办法接受的，我又要说了。巴黎恋人结局是，巴黎恋
0: 人的结局实际上呢，它是个开放式的结局。啊、哦，他最后一集给人的感觉是这一切都是女主做的一场梦啊！他会写书还是写日记，就有一点像是编剧。在做这件事哦，所以你不确定是不是真的发生在身上。是的，因为最后一集他又回到了那个场景，就回到了巴黎，他还在给一个人打工，呃，也从来没有见过这个人。听起来就好像是他只是想象了这个房子的主人和他之间的爱情故事
1: 啊。所以网上有没有讨论这个开放式结局的？有啊，当时大家都觉得为什么不能 happy
0: ending 啊？因为这个开放就是你说他 BE 吧，它也不算是，但是就是不给你一个完美的 ending。这部剧的编剧是金恩书。这个剧在《黑暗荣耀》里面还被 Q 到过，当时是李莎拉和惠婷他们在聊高中时期的事情，嗯，莎拉就说：“哦，我当时在看《巴黎恋人
1: 》啊，<笑>果然是同一个编剧、啊。”
0: 对。他有把他写的剧里面暗暗的放到里面，还有人说有在《黑暗荣耀》里面 cue 到鬼怪的台词啊，这都是编剧的一些小心思，就只有都看过他的剧的人才能感受到
1: 。而且我在重刷《My Girl》这部剧的时候，发现结局他们俩不是在一起了吗？嗯、女主冒充的这个妹妹身份，其实有真正的妹妹出现，真正的妹妹在结局的时候就出来，就是《豪杰春香》的女主跟男主、啊。对对对，因为这两
0: 部剧的编剧都是红氏姐妹嘛。嗯、所以编剧还是有这些小心思。细节对，<笑>到这儿我们感觉在人设啊和这个编剧的这些情节上面啊都聊差不多了嘛。嗯、像我们刚才说到的一些经典桥段，本质上你现在回想起来，它还是一种霸道总裁爱上我的这些剧情嘛？对。像受不了女生受委屈啦，在公开场合大声示爱啦，嗯、还有一些借助景点和道具。基石啊，这些东西来完成一些心愿啊，就是两个人共同的秘密啊，像 My Girl 下雪天生日礼物的这种设定啊，现在再看的话都是套路满满啊，但是那个时候完全沉浸在这个套路当中。所以在聊完这些剧的剧情之后呢，想再聊聊这些剧对我们成长过程当中的意义啊。嗯、说实话，我觉得聊这个甜蜜浪漫剧。我还挺开心的，因为青春年少的时候，这些剧在我们生活中扮演了一些不能说非常重要，但是也是很有必要的一个环节。其实现在回想起来，我们为什么会活在这个偶像剧的泡泡当中啊？我会觉得它营造了一些宿命感和这个浪漫爱情的可能性，就让你觉得啊。这些事真的有可能发生，虽然慢慢的在你越看多了，你越觉得啊这些都是套路，但是因为里面的男主还、啊、有男二的这些形象啊都太完美了，然后这些女主呢又很可爱。又很善良，就让你体会
1: 到了另一个世界吧。说实话，还是一个美好童话故事的包装。你现在看里面的大部分桥段，在现实生活当中其实是很难实现了，尤其是灰姑娘这种元素。嗯、是的，就是阶层之间的这种跨越，你只是因为你可爱，因为一些契约关系去维系，其实不太可能。对，而且现在回想起来，本质上它这些剧
0: 所有的设定都是一个男强女弱的设,置设定对，其实也是那个时代的局限吧。呃，在那个年代还。没有人可以做到说突破这个社会阶层结构吧？对，那个时候还没有人能站出来去突破一些既有的印象，大女主的那种。目前，嗯，当时还没有，当时还没有。对，而且那个阶段，韩国的。这一些偶像剧其实也是深深的影响了台湾地区的偶像剧。嗯、这个时候，我们其实就可以聊一聊，除了韩国的电视剧以外，当时我们也看了很多台湾的电视剧。在05、06、07、08这几年时间里，像台湾有《王子变青蛙》、那个、命中注定、恶作剧之吻、嗯、恶魔在身边，对这些，我们再去回看的时候，它的设定和韩剧的那个时期的设定非常相似。也是霸道总裁
1: 爱上我和平民
0: 啊！是的，是的、嗯，在那个时期里面，你有最爱的台湾电视剧吗？我觉得命中注定我爱你是我最喜欢的哦，人家可是叫命中注
1: 定我爱你啊，命中，注定。因为意思
0: 就是说命中怀孕了啊
1: 、哦嗯，原来如此，恶作剧之吻我也蛮喜欢的
0: ，嗯、哦，恶作剧之吻我非
1: 常喜欢、哎，而且当时觉得林依晨和郑元畅都演得好好，就是江直树他这个角色其实满足了很多女孩子的幻想、嗯，学霸身份，对，而且他这个剧情其实和浪漫满屋一样是漫改的嘛。所以他会有很多夸张的这种。戏在里对我比较喜欢，就是第一，他的人设比较完美嘛、嗯，女主就是那种，当然这也是刻板印象，傻傻的需要被保护啊这种、嗯，但是特别的可爱天真、嗯。还有一点比较让我喜欢，就是他们的家庭氛围特别好
0: ，爸爸妈妈特别开明，尤其是植树的妈妈
1: ，在他们的爱情当中起到了至关重要的作用。对，当时就看的时候，那时候其实爸妈都不希望我们小孩子早恋嘛，嗯、就是你看那个可以幻想着说自己是不是也能拥有。<笑>一段那样禁忌的恋爱，那个时期就是高中恋爱这个事情，好像还挺常见的。你又说回我们刚刚说那几部韩剧，《宫》也是高中恋爱，《豪杰春香》也是高中恋爱
0: ，还有更早的流星花园
1: 对、啊《流星花园那就是始祖》嗯。对啊，《流星花园》那就
0: 是始祖是的，《流星花园》我们其实之前没聊到，应该是零一年的时候，那个时候还是属于。日漫改编嘛，而且《流星花园》的韩版是到很后面了，不在我们今天讨论这个范畴内。但是可见这个类型的剧还是延续了很长时间，它的生命力很强。不像我们之前说的 B.E. 的这些剧啊，那一段时间结束以后，其实后面再很少看到十六集的韩剧是有这种很悲伤的情节。可能也是因为大家日子变苦了，需要甜的一些
1: 东西来滋润一下因为因为大家发现，你快乐的看韩剧，跟你在那天天哭哭啼。看韩剧感觉不一样嘛？大家肯定想要快乐的那种元素。嗯
0: ，我应该最爱的剧是《王子变青蛙》啊！天啊！但是我后来才知道，他其实是借鉴了一个韩剧的框架。之前池城演过一个韩剧叫《最后之舞》，请与我一起跳，好长啊！什么马吉玛、什么丹子之类的、嗯，这个里面就是这个男主失忆。其实前面这些桥段很多是很像的，但是当当然了，具体的这个编剧的操作，《王子变青蛙》还是有一些不一样的成分。我现在回想起来，我可以原谅他的这个有一大部分结构上的借鉴，因为他有一些细节做的还是蛮好的。《王子变青蛙》应该是在我高中时期给我带来很多甜蜜幻想的。而且那个时候，因为明道嘛，他不是一个标准的帅哥，帅哥虽然他浓眉大眼，但他很黑。对，之前其实有很多男主，他还蛮白的嘛，但他很黑又很健康。当时还看了一些他的户外节目啊，会觉得。他的形象既有霸道总裁那一面，然后又有在户外的那一面，阳光，还觉得还蛮好的。那时候他不是还因为太火了，组了那个幺八三 club。对，幺八三 club 时代的眼泪。<笑>他们在《王子变青蛙》之后，还演
1: 了那个《爱情魔法师》<笑>。现在回想起来，那全是杀马特。<笑>对，哦、oh, 天啊，那个剪发那个技术，我我还看见 B 站上面有很多网友剪那些 cut， 就是好鬼畜。我们当时怎么能喜欢那种？对，零六年是《爱情魔法。法
0: 师吗？那年林依晨还演了那个《东方朱丽叶》，<笑>你能记得吗？你记得吗？吴尊帅，岁<笑>我只记得他好像是讲那个服装设计师嘛。呃、还有任达华、嗯，我那个时候觉得这个组合好奇怪，啊、奇怪因为我总觉得任达华好像是港片里面的嘛那个。结果他竟然在里面演一个角色，林依晨演那个叫叫嘛，然后吴尊叫亮。我觉得他那个是不是借鉴宫里和信姓<笑>因为他跟宫是同一年的电视剧嘛，<笑>所以那个时候还蛮流行这种单字,单字的，就很日系，好像是这样子的感觉。哦、对
1: ，嗯，后来台湾的很多剧也都是走这个路线，像什么《公主小妹》啊。对，我还想起了《放羊的星星》，他其实也是霸道，也不是霸道总裁，就是男明星嘛，也是比较有钱的一个男主，然后跟一个有点痞痞的女主。是的，而且这还是一个中韩合拍片，当时是刘荷娜和林志颖演的。对，刘荷娜当时其实，在韩国人气。不是特别高，但是国内《放羊的播出去之后，他、哦、在国内很火。毕竟这可是林志颖演的第一部
0: 偶像剧，对，所以可见在那个年代，偶像剧确实是一个比较火爆的这个风潮。林志颖这样子的电影明星嘛，我们那时候其实也是有鄙视链的嘛，就电影、电视剧、偶像剧,偶像剧是吧？对，你又演的不是正剧，但是他那第一次
1: 演偶像剧，演的还是蛮成功的。对我，我记得女主当中她说韩语，但是配音版是中文口型完全对不上，但是你还觉得好美。对他那个口音真的特别喜欢说“仲天琪”，
0: <笑>仲天琪这个名字，因为他他的那个设定也是一个小骗子。对对对，男主失忆啊，男主就觉得是他,他、呃、骗了他。后来他不知道，其实他为他做了很多。不知道你记不记得里面有一个角色是那个陈伟民演的，是一个大哥，然后下巴很长的那个人。啊我是后来看台湾综艺，我才发现这个剧拍的时候，陈为明和女主在一起过、啊。女主眼睛是有什么毛病吗？<笑>真的，因为他当时谈到什么，他和韩国女明星恋爱，我想说。哦， o h my god！、啊、但维民哥好像的确是那种很招女孩子喜欢，为人和善又很会照顾女孩、啊。那个时候他上综艺经常说什么照顾妹啊什么的啊，后来现在听、哦、现在听起来就直接都是直男发言、哦。对，而且他
1: 就是。嗯泡妹、把妹的、嗯、对，因为那个
0: 时候台湾很多综艺就在说什么“把妹”怎么样，其实很多那种物化女性的对话，现在看起来，包括之前《国光帮帮忙》这个节目，全部都是充满了一些对女性的不尊重。当然，现在台湾 too, 就开始对,对有一些综艺也开始慢慢变好转嘛，就不是像以前那个年代时候那个言论，那个时候看那个言论，只是可能觉得不太舒服，对，对但没有很明显的被冒。反感，但现在真的是看不得这些，对，就没办法听。嗯，我之前还跟朋友聊过，就是女性意识崛起，真的是从零到一，就是你有就有，你没有就,没有,就没,有没有，没有可能就没有那么敏感，你一旦有了以后，你就回不去了。是的，就是。再也做不了大众认识那种傻白甜的。是的，嗯，虽然我们现在已经不再吃霸道总裁这个蜜糖了，但是我还是心底里也比较感激这些可爱的韩剧吧。就是他，
1: 他给你在残酷的生活当中带来了一丝治愈、嗯。是的，那个时候整天忙着考试什么的，压力很大，没时间谈恋爱，啊、只能看别人对，<笑>而且
0: 暑期寒假的时候，跟爸妈一起看看韩剧。我爸那个时候每。都说韩剧有什么好看的？但是我跟我妈就看得很开心
1: 。我记得印象比较深的就是我跟我妈，其实很多韩剧都一块儿追了嘛。然后我妈特别喜欢女主韩剧女主设定，她觉得他们天天磕磕碰碰，表情特别夸张，然后特别的可爱，她就觉得希望自己女儿也那样。
0: <笑>那她希望你也找一个像里面
1: 霸道总裁那样的吗、呃？但是可能我妈当时已经经历了一些生活的磨难，所以她知道现实生活中男的不是韩剧那种。<笑>哦，今天聊到这儿。我们其实
0: 还都没有像上一集一样哼出这 BGM， 但是可以说今天聊到的每一部剧，我随时可以哼 BGM。浪漫，浪漫满屋。对还有
1: 那个什么沙啦啦啦啦，哎，就是这个吧？沙啦啦啦啦啦啦啦。对，就是太多。然后麦购里面也很多啊，就比如说。我靠<笑>、那个！那个那个，真的
0: 跟天国的阶梯。<笑>我们上期节目底下评论区就有人说，听到这个就想到全相宇开始跑步<笑>、啊。
1: 对，然后我再搜一下 my g 麦歌啊 ，You never say goodbye、Bye 嗯嗯嗯。那时候也很喜欢
0: 英文夹杂,、嗯夹杂嗯。你看那个金三顺不是当时国内的那个配乐还是王力宏的那个 Kiss me goodbye，Kiss me goodbye, me goodbye
1: 对。对，说你那个巴黎恋人记得吗
0: ？巴黎恋人记得。老罗的综艺《僵尸堂二》还是一就是有一季的剪辑，在最后一幕都是用偶像剧的剪辑，因为他就故意要营造那种厨房紧张感，但实际上就是恶剪，你知道吧？就是把他们吵架的镜头集中到一起，然后感觉好像偶像剧的剪辑。其中有一集就用的《巴黎恋人》，应该还有用过一些我们今天提到的经典偶像剧的 BGM。啊，对，我们今天光聊剧情啊、哦。除了聊到男女主的颜值以外，有一些八卦也没提啊，比如说李多海竟然后来和 Seven 在一起结婚了。这个 Seven 呢，也是在我们小的时候有红极一时，我觉得现在真的很多人不一定认识他了。但那个时候，我为什么对他印象深刻呢？是我不追他，但是我小姨追他啊。在香港啊、台湾这些电视台里面出现的还是频率很高，而且他是那种酷酷的歌手嘛。嗯
1: ，这几部剧。剧的男女主其实结婚的还挺多的，嗯，尹恩到目前还是单身。
0: 今天可是我们李瑞镇唯一承认过的前女友、嗯。看《巴黎恋人》是我第一次发现，原来韩国人夸人长得好看是脸小。女主在那个剧里面就说啊，呃，什么脸真的好小啊什
1: 么。这个脸小他们用到现在
0: 、啊啊。对对。哦，我想想，《夏娃诱惑》里面也有说
1: ，就说那个女主播脸好小，他们夸人漂亮就是脸小。对他们。其实实际生活中，不说明星啊，他见到本人就说你脸好小，其实就是在夸你啊、哦。我之前我从来没有听过这种夸奖哎，<笑>我
0: 有亲耳听过，不是夸我，<笑><笑><笑>是我和一个朋友，冬天不是去首尔吃脊骨汤嘛，嗯，当时那个朋友就属于还比较会打扮，蛮精致的。当时那个老板娘，我那时候韩语非常不行。我就听那个老板娘用中文还是说说她脸好
1: 小。嗯，她其实脸小的一些其他的条件隐藏起来，就比如说你还得好看，你还得瘦，你还得白。啊、是,的是的，是
0: 的。那今天聊到这里就差不多了。嗯，我们好像也并没有想要从这些男主里面硬要选一个，因为现在的标准来看的话，可能他们都有一些直男毛病。<笑>但是
1: 李东旭还是可以选的。我,我正准备说，我说要选的话，我会选李东旭。<笑>我真的好爱他、哦。我现在女主的话，我还是选尹恩惠了。
0: 嗯，我也爱尹恩惠，但是因为我没看过公，所以我不能基于她这个角色来选。如果想要做朋友的话，我我真的会很喜欢《夏娃诱惑》里面的蔡琳，因为我觉得她真的太开朗了，就是她像一个阳光一样，她在那个剧里面，啊、而且她不是那种傻傻的角色啊。那个女主的名字就叫真善
1: 美，你可以感受到
0: 她是那种感觉可以温暖一切的阳光，哦、但是现在回想起来也是有点太完美了、啊对，都是角色
1: 塑造、嗯。
0: 是的，那个时候张东健是我初高中男神一样的角色，就因为这部剧，我我在报纸上看到他的新闻，我把他的那个头像剪剪出来剪，夹在那个课本的后面。就每当我上课想睡觉的时候，我都会翻出张东健的照
1: 片来看。那个时候好像那个贴纸啊，特别的火哦。对，就是、电视剧的贴纸，我记得《还珠格格》还有。呃<笑>我记得我当时追《宫》的时候，就贴满了课桌啊，然后我的墙上什么都是那个绿，就是男二的那个。那个时候我
0: 们还有那课程表嘛，<笑>会在那课程表上贴一些剧照啊什么的，海报啊什么的，呃、这些。剧真的，我觉得给我的生活带来了很多的快乐和鼓励。虽然现在看起来那些烦恼真的不是什么烦恼，但那时候超烦的时候，就看到这些剧，就觉得很被安
1: 慰到。对，而且这些剧大部分女主设定都是偏阶层比较低，就平民嘛，你会觉得自己因为也是跟她一样的普通人，会比也有希望，还会有一些小憧憬。是的，最后我要分享一下我少女时代的故事啊，什么
0: ？就是我因为看嗯，不是，不是，不是这种。<笑>故事是我和韩剧的故事、嗯。我因为第一部看了《夏娃的诱惑》，特别喜欢里面的台词。我甚至在我的日记本里就把那些关键的台词记录下来，还记录了尹理市的车牌号。我不知道我为什么要记录这些。<笑>我后来翻回去看的时候，我想说 ：“Oh my god！” 我那个时候也，难道我会觉得我有一天在首尔会看到这个车牌号吗？就特别花痴的一些行为。现在回想起来，我为韩剧的第一笔消费是《巴黎恋人》。拜恋人，因为我。之前是在校门口的那种盗版碟吧，还是在电视上也有看到过，记不太清了。但是我在书店里看到了正版原声碟，它是台湾引进的，我就斥巨资购买，因为当时几十块，什么八十块就应该是很贵的一笔钱。哦，那时候我都租碟看。我买了，嗯，它不是电视剧的碟，那个周边它是原声碟 C D
1: 啊，
0: 有一张 C D 还是两张 C D， 里面都是原声碟，所以那个时候里面的歌我。很多虽然不懂韩语，我都会唱。然后里面还有这个剧照和这种印出来的签名。我记得非常深的是今天在里面写的什么《h a m b u 我那时候是
1: 第一次看到这些韩语，第一次为心爱的韩剧消费。我当时也做了一些现在看起来还蛮幼稚幼稚的事情的。我当时因为不懂韩语，但是我特别喜欢宫里面的插曲，就、嗯、用罗马发音把那首歌学会了，当众唱给了全班同学听。<笑>我现在想好社死，因为大家反正听不懂，但是我唱的很起劲。<笑>你现在还记得怎么唱吗？啊，那,啊那
0: 首歌是那个吗？嘚嘚嘚嘚嘚嘚。不是啊，对对对对对对哒哒哒哒哒哒哒哒对对对，就是那首歌。这首歌叫什么 ？Perhaps Love。哦、oh, ，对，<笑><笑>这首歌在《新西游记》里的那个 OST 问答里，我真爱死！我
1: 现在听到这首歌的旋律，我就回到了我青春期的那时候。我记得在一几年还是什么时候，其实
0: 韩剧还是伴随了我们很多成长。那个时候大学刚毕业吧，第一份工作在某一个语言学习网站，当时办了一个什么。海外什么歌手大赛印象很深，里面有一个女生唱了那个《丑女大翻身》还是什么、哦《玛利亚》嗯，因为我是作为工作人员跟她联
1: 络嘛，后来我才知道她根
0: 本不会韩语，是但是她就硬
1: 报名参加这个，但唱的还蛮不错的、哦。最后再提一句，我突然想起《浪漫满屋》好像有很多翻拍的版本，我上大学的时候好像看过一个泰剧的版本。<笑>我知道
0: ，Mike m 我跟你说，这个我也有记忆。就之前在上海，有的时候晚上加班会比较多嘛，很困，我就会拿出这个泰剧的《浪漫满我拿出来看，一我马上清醒，因为太好
1: 笑了。因为那个剧情哦、啊，跟那个韩剧一
0: 模一样，只是语言不一样。是
1: ，但是有个场景还是他们去韩国那边，还在那边拍那个韩服什么的，也是蛮搞笑的。就是还麦去过韩国
0: ，你知道那个麦克有一段时间在中国特别火。对
1: 他现在好像销声匿迹了。
0: 是啊，我还有个朋友在肯德基碰到过他<笑>、啊，在国内的。对，他是有另一个剧过来宣传嘛？那个时候已经是《浪漫满,满屋》，后面因为他也剧《浪漫满屋》，应该是一几年，一二年还一年什么的事情吧、嗯。后来他来中国宣传。应该就在知春路附近的一个肯德基。我一个朋友，他进了肯德基以后，看到一个戴帽子的男生，他说：“哎呦，这个男生长得好帅啊！”但是当时周围也没有人认得他，可能那时候已经没有
1: 特别多的人气。了但是他是出了肯德基，他才想到，这不就是那个 Mike <笑>。他们那个泰式发音真的，我真的会笑。而且那个男女主的，比如说从身高还是什么，还挺配的。尤其是女主，她当时演了一个拉拉的电影，我当时还去看了、哦，还挺好的。其实那个麦克比 Rain 要
0: 帅很多，因为他是浓眉大眼的那种标准帅哥，就有点混血那种感觉。嗯,嗯这就题外话了嘛，因为<笑>说实话泰剧哦，我也曾经在中央八台看到过一些，然后小时候也是。每次都被泰剧和新加坡剧就震惊到，就里面感觉非常的抓马、啊，每一次就出来一些装很重的人，有些人的妆你一看就知道他是坏人。而
1: 且他们的转场那个 BGM 有时如果湖南台播
0: 鬼怪还有个版本，如果印度人拍鬼怪，<笑>那
1: 那个特效出来，我的我要
0: 晕眩了。如果听众朋友感兴趣，可以去小破站搜索对
1: 。今天聊到这儿，蛮多的了，也蛮欢乐的。对，嗯、虽然说可能部分聊的比较杂，但是就像我们说的、嗯，我们就想起了哪一部剧，我们就浅聊一下。是的，可能会比较零散啊。如果你有一些剧没有看过呢
0: ，也许你会有一些莫名其妙的感受，但是希望你不要因此给我们差评
1: 。<笑>你就就知道有这么一部剧的存在。是的，因为我觉得，就是听我们播客的。听众朋友应该大部分都看过。是的，如果大家
0: 喜欢我们聊的内容呢，可以前往苹果 Podcast 之类的平台给我们好评打分。这样子的话，也会帮助更多朋友听到我们。虽然我们也没有多值得听，但是也希望能拥有更多的亲骨。
1: <笑>但是我看很多听众朋友的留言，确实也说很感谢我们跟他之间的这种连接以及陪伴，所以还是挺有意义的。嗯、是的，每次
0: 收到这样的邮件和留言呢。时候都觉得蛮感动，特别有一些邮件会和我们很细致的分享他听节目的感受啊，对以及自己的还有的生活对，对
1: ，真的有一种和大家是草亲骨的感觉。对，这也是支持我们现在即使没有什么回报，也在默默做播客的这种事情啊。不要再说了，感觉每次我们都在这哭惨<笑>没有，其实每次录完节目还是
0: 挺开心的。嗯，嗯对我们忙碌的工作生活来说，也是一种放
1: 松和解压。对我每次周五或周四啊录完，都有一种很开心的感觉。对，也希望听众朋友听完之后，能暂时放空一下自己，享受一下当前的这种宁静以及快乐。是的，如果你有什么想要我们在看了又看这个
0: 系列里面聊的剧集的话，欢迎你在评论区给我们留言，期待大家的反馈哦。这期节目就是这样啦，我们下期再见。